0: Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, puede tomar su lugar, puede tomar su lugar en este momento uh, Le agradecemos, le agradecemos por estar con nosotros en la casa de Dios, el mejor lugar Y de la misma manera damos una bienvenida a toda la gente que nos ve a través uh, de las redes Aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook Y todas las personas que nos escuchan a través de la radio, en cualquier lugar en cualquier país pues le saludamos y le invitamos a que permanezca con nosotros en esta hora ¿Cómo está en esta mañana? Bendecido, bendecida Yo creo que Dios siempre desea que nuestra vida sea una vida eh, obviamente ascendente Una vida que le honra, que le glorifica muy bien vamos a estar yendo a la palabra del Señor en esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros libros de apuntes Y vamos a aprender algo en esta hora, recuerde que cada vez que venimos a la casa del Señor Siempre Él tiene algo nuevo que enseñarnos, eh, ciertos principios importantes para que nuestra vida cada día mejore Vamos a estar hablando en esta hora sobre David y sus resoluciones de vida, David y sus resoluciones de vida sabe cada uno de nosotros hacemos resoluciones y no necesariamente al inicio del año aunque mucha gente lo pone muchas de esas resoluciones no se cumplen pero en nuestra vida en nuestro vivir continuamente debemos de ser personas de resoluciones que ponemos principios que uh, aplicamos eh, esas verdades y nos sometemos a esos preceptos para que nuestra vida obviamente mejore y vamos a estar aprendiendo de la vida de David y vamos a estar viendo qué resoluciones él muestra en su vivir y que cómo lo llevó a llegar a ser el hombre de acuerdo el hombre de acuerdo al corazón de Dios y que obviamente si nosotros de la misma manera Tomamos estas resoluciones, estos principios de vida y las hacemos nuestras de la misma forma vamos a ser bendecidos, bendecidas y vamos a estar analizando el Salmo 101 y vamos a estar adquiriendo uh, eh, conocimientos, sabiduría, verdades prácticas eh, El Salmo 101 iglesia está lleno de resoluciones hechas obviamente por este autor como fue David de quien dijimos vamos a estar hablando eh, en un momento en que estaba a punto de coronarse rey A punto de tomar eh, las riendas de, de Israel Entonces obviamente había una gran responsabilidad Había un gran desafío y él necesitaba Él necesitaba obviamente conducir su vida de la mejor manera Ahora todo tiene que ver con la vida Cómo conducimos nuestra vida diaria y por eso este Salmo viene a ser un Salmo sumamente práctico En él nos muestra el comportamiento de David, dijimos antes de asumir el trono Y obviamente el comportamiento que debemos reflejar cada uno de nosotros Un comportamiento que obviamente era agradable a Dios y digno también ante los ojos de los hombres Esto es muy importante, yo creo que en primer lugar somos llamados a honrar a Dios con nuestra conducta y en segundo lugar, debemos también dar a, a conocernos delante de las personas con las cuales convivimos. Así que vamos a, a estar viendo, dijimos, diferentes versículos de este Salmo, a medida vamos adentrándonos en el tema y vamos a ver qué podemos aprender. Ahora, ¿qué resoluciones muestra David? ¿Qué resoluciones ah, puso como orden de prioridad en su vida? Para llegar a ser todo lo que Dios anhelaba en su vida, bueno vamos a estar enlistando algunas de esas resoluciones En primer lugar, en primer lugar una muy importante hermanos y esto yo creo que es un, a un parteaguas, es un punto de partida muy importante hacia una vida ascendente y así Abre David este Salmo David muestra un espíritu de alabanza Amén Punto número uno David muestra un espíritu de alabanza Ahora cuando llegamos a la alabanza ¿Usted cree, usted cree que la alabanza es importante para Dios? Pregunto ¿O solamente es un relleno? Yo creo que debemos analizar que si David llegó a hacer todo lo que llegó a hacer algo que destacó a David fue la alabanza y cuando vamos a, a este ministerio eh, Nos damos cuenta que David era un trovador, era un músico, era un adorador, era un cantante, era un compositor Era un poeta en el cual expresaba delante del Señor lo que Él era, lo que Dios era para David Dice el Salmo 101 en su versículo primero La Reina Valera actualizada, fíjese lo que dice David de la misericordia y el derecho cantaré o sea la misericordia de Dios y el derecho obviamente es la justicia amén misericordia y justicia ahora ¿qué anhelamos nosotros más de Dios misericordia o justicia pregunto Misericordia o justicia yo creo que todos queremos descansar en su misericordia Porque siendo Dios un Dios justo oiga oh, oh, vamos a quedar mal verdad Cuando Él viene a enjuiciarnos por eh, un sinfín de cosas en las cuales nosotros quedamos cortos delante de Dios Entonces dice de las misericordias y el derecho o sea la justicia cantaré Y luego dice a ti o sea refiriéndose al Señor eh, cantaré salmos oh Señor y obviamente habla David siempre en sus ah, ah, eh, expresiones Siempre habla sobre este punto importante como es la afinidad Como es la relación, como es el compromiso que tiene con Dios El saber que Dios era su Señor Ahora hay una finalidad cuando vamos por qué David pone realce pone una importancia o lo pone en el número uno dentro de orden de prioridades el cómo agradar a Dios la alabanza ¿por qué? porque como seres humanos fuimos creados escúcheme y esto es importante para adorar para bendecir a Dios me está escuchando la fi finalidad principal del ser humano esa debe de ser la finalidad principal del ser humano es en primer lugar conocer a Dios amén ¿Cuál es la prioridad del ser humano que debe de tener siempre? Conocer a Dios, en segundo lugar glorificarle y disfrutar de Él para siempre Estos tres detalles son sumamente importantes Primero conocer, en segundo lugar glorificar o sea alabar Y en tercer lugar disfrutar ¿Cuántos disfrutamos a Dios? Sí, yo creo que Dios es un Dios que se disfruta es un Dios deleitoso, un Dios que podemos nosotros experimentar y obviamente sentir esa alegría en, en Él. Ahora Dios no necesita nuestra adoración y esto es importante saber. Alguien podrá decir es que yo tengo que adorar, tengo que alabar porque uh, para Dios esto si no lo hago se muere. No, Dios no necesita nuestra adoración, ¿okay? Él no necesita nuestra alabanza pero nosotros sí Necesitamos adorarle, ¿me escuchó? Él no necesita porque Él es Dios Todopoderoso Él tiene ángeles, arcángeles en el cielo Que día con día le están diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso Al ser humano una vez más en ningún momento él Necesita la adoración del ser humano Pero nosotros sí necesitamos adorar Cuando adoramos somos bendecidos Ahora Dios se alegra en nosotros cuando le alabamos Está conmigo, ¿Qué pasa, ¿Qué reacción tiene Dios cuando nosotros le cantamos Le adoramos de lo más profundo de nuestro corazón Él se alegra, mire lo que dice el libro de Sofonías capítulo 3 versículo 17 Y el 18 en su primera parte Déjeme leérselo en la traducción del lenguaje actual Mire lo que dice, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará Y mire lo que dice Aunque no necesita de palabras Para demostrarte que te ama Con cantos de alegría Te expresará la felicidad Que le hace sentir Wow Entendió esto una vez más hermanos Una vez más esto es importante Aunque no necesita de palabras Para demostrarte que te ama No necesita decírnoslo. Yo creo que entendemos de antemano que nos ama, estamos conscientes de ello Pero dice con cánticos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir Con cánticos de alegría Dios va a manifestar lo feliz que es contigo ¿Me escuchaste? ¿Cuántos queremos ver felices a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Adorándole, bendiciéndole Sucesivamente vamos a poder ver sonreír a Dios Ahora el 18 dice como en un día de fiesta O sea cierra con esto ah, Con cánticos de alegría te expresará la felicidad Que le hace sentir como en un día de fiesta Un día de alegría cuando le cantamos al Señor Ahora la palabra hebrea que se usa aquí Para describir las acciones de Dios Cuando se regocija o cuando Él se alegra es simplemente una demostración en la cual él salta de alegría, en la cual él da vueltas girando con una emoción La palabra original es lo que demuestra cuando él dice que él simplemente se Uh, se regocija o se alegra imagínese por el lado contrario que refleja un rostro triste este es el lado contrario David hermanos él decide dentro de sus resoluciones que va a ser un hombre dedicado a ser feliz a Dios ¿Me escuchó? una vez más dedicado en cuerpo y en alma a ver sonreír a Dios entonces usted y yo podemos con nuestra alabanza hacer sonreír a Dios Por el lado contrario, el lado opuesto No adorarle y tener una cara de tristeza que expresa un rostro triste? Bueno un rostro, rostro triste perdón Es expresión escúcheme de un corazón desagradecido ¿Me escuchó? Un rostro triste que no alaba que no bendice, que no glorifica a Dios es la expresión de un corazón desagradecido Que no reconoce que Dios nos ha dado la vida, que no reconoce que Dios es Rey Que no reconoce que Él nos ama, que Él vive entre nosotros y es el que nos sostiene y el que nos sustenta Nehemías en el capítulo 2 versículo 1 y 2 la nueva traducción viviente dice a comienzos de la siguiente primavera en el mes de Nisan durante el año 20 del reinado Artajerjes, Le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia Me preguntó ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado entonces quedé aterrado, aquí podemos ver la, exper la experiencia de Nehemías, Un hombre que le servía al rey y que aquí en este momento, en esta ocasión Obviamente Neemías estaba triste porque la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas Estaba abandonada y él quería hacer algo, esto había traído tristeza a su corazón Pero el rey hermanos cuando lo veía cada vez que venía a él me imagino que venía con una expresión de alegría Nehemías era un hombre muy alegre ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en esta ocasión en especial Que llega ante el Rey Lo ve diferente Y el Rey no se limita Sino que ¿Por qué te ves tan triste? Le dice No parece que estés enfermo O sea, tienes algún problema Debes estar profundamente angustiado Entonces el llegar eh, A la presencia del Rey Escúcheme Aún el rey terrenal presentarse con una cara triste era un insulto para el rey. ¿Me está escuchando? ¿Está aquí hermano? El presentarse en una corte ante el rey con una cara triste, eso era simplemente algo inconcebible, era un insulto para el rey. Imagínate hermanos, imagínate nuestro rey todopoderoso. El creador del cielo y de la tierra Y que vengamos a la casa de Dios O en cualquier momento de nuestra, de nuestra vida Que reflejemos un corazón endurecido Un, un rostro eh, endurecido en el, el cual no le adora y no le bendice Es un insulto delante de él Por eso cuando venimos a la casa de Dios Ten cuidado de que vengas con un rostro alegre ¿No me escuchó? Amén Decir no se va a dar cuenta pastor traigo el tapabocas No sus ojitos brillan cuando está alegre a ver Y cuando no se ven opacos Pues traigo lentes oscuros no me los ve Pero el Señor sí se los ve Entonces ah, con una expresión de infelicidad en el rostro ¿Qué pasa? Es indicar que estamos descontentos Con las cosas que Él nos ha dado en primer lugar Estar con un rostro triste, demacrado que no adora y no bendice al Señor, es simplemente un indicador de que estamos descontentos por las cosas que Él nos ha dado, ha hecho con nosotros, ha simplemente provisto para nosotros, ha planeado para nosotros. Tenga mucho cuidado. Entonces, el, el tener un corazón alegre, un corazón que bendice a Dios, debe de ser una prioridad y debe de estar dentro de las resoluciones de vida del creyente sabe la gracia de dios escúcheme permite al hijo de dios tener cánticos inclusive en la noche qué significa en la noche la noche significa hermanos tiempos difíciles la noche significa tiempos complicados como cuando pablo y sila recuerda estaba estaban en una prisión y habían sido azotados por predicar el evangelio lo recuerda era un calabozo, era un lugar oscuro y sucio Mas sin embargo ¿qué dice que hacían ellos a la medianoche Cantaban alabanzas a Dios a medianoche Era un mal tiempo La medianoche es para dormir Es para estar tranquilos, es para descansar pero la noche nos habla cuando no podemos concentrar el sueño, cuando la intranquilidad, cuando la falta de paz embarga nuestra vida. Y mire lo que dice el Salmo 77, versículos del 4 al 6. Dice, tú retienes los párparos de mis ojos, estoy turbado y no puedo hablar. Ahí hay una situación, ¿no? Considero los días de antaño, los años antiguos, Recuerdo mi canto en la noche O sea un tiempo difícil Un tiempo complicado Un tiempo de noche ¿no? Dice medito en mi corazón Y mi espíritu investiga Entonces si nuestro corazón Está lleno de alabanza Está lleno de Dios ¿Me escuchó? Entonces David aquí nos da una buena resolución Para cada uno de nosotros Si queremos vivir vidas Que agradan a Dios Debemos de ser personas que nos agrada adorarle y bendecirle, en segundo lugar David era consistente en el hogar ¿Cuál, cuál es el punto número dos? David era consistente ¿sí? en su relación con Dios en el hogar Nos dice el versículo 2 del salmo que estamos analizando 101 dice tendré cuidado ¿Qué dice David iglesia? Tendré cuidado y esto es importante iglesia esta es nuestra responsabilidad no dejarlo simplemente a la casualidad sino nuestra responsabilidad Nuestra disciplina mi parte en el hogar tendré cuidado de llevar una vida intachable esta es la nueva traducción viviente me gusta lo que dice la traducción, uh, nueva traducción viviente, dice: Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Una vida qué? Intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Y mire lo que dice la continuación del versículo: Viviré como? Con integridad. ¿Dónde? En mi propio hogar. ¿Qué dice David, hermanos? Viviré como. Con integridad en mi propio hogar ¿Sabe cuál es el lugar más difícil donde vivir la vida cristiana? Gracias hermano, los demás todavía iban a pensarlo ¿no? En el trabajo, en la universidad, no El lugar más difícil para vivir la vida cristiana es indudablemente en el hogar Ahora ¿por qué es difícil? Porque ahí hermanos simplemente viven las personas con las que convivimos día y noche En el trabajo podemos dar la mejor cara, con las amistades podemos presumir una vida que no tenemos Pero en el hogar no podemos engañar, en el hogar hermanos simplemente reflejamos lo que somos Está conmigo Usted puede ser un dulce allá afuera Pero sus hijos, sus hijas, su cónyuge Lo conoce mejor que nadie Está conmigo Tengamos cuidado con ello A veces nos cuidamos de los hermanos Queremos dar la mejor imagen Queremos uh, dar la mejor palabra Pero nos olvidamos Lo que hablamos, lo que decimos Las acciones incorrectas En el hogar Y no nos damos cuenta que nuestros hijos Nuestras hijas están viendo Nuestra conducta Amén, entonces David quizás había descubierto como nosotros que el lugar más difícil Simplemente para vivir una vida cristiana, dulce, uh, consciente es en el hogar En el hogar, ahora si somos descuidados, indisciplinados en esa parte de la casa eh, Vamos a ser expuestos al reproche, nuestros propios hijos, nuestras propias hijas nos van a a llamar nos van a molestar y nos van a decir eres un falso eres un mentiroso eres una persona que aparenta una cosa pero es otra ¿Cómo es su conducta en el hogar como padre como madre y también como hijo amén porque quizás en la escuela con los compañeros de la universidad de estudio parece una blanca paloma pero en el hogar no respeta a papá no respeta a mamá no guarda disciplina Tenga cuidado porque ese es el lugar donde tenemos que reflejar a Dios de la mejor manera Ahora en una ocasión sabe a una embajada del reino de Babilonia Llega al rey Ezequías ¿sí? para visitarlo Él estuvo enfermo y una embajada dijimos llega a un grupo de personas Para entrevistarlo y él nos estaba dando cuenta que Babilonia pretendía conquistar a Israel. Entonces él no se da cuenta y cuando llega esta embajada, estos representantes de Babilonia, ¿qué es lo que hace? Él les muestra todo su hogar. Y debemos de tener mucho cuidado, que en ese hogar sea un hogar privado, un hogar donde Cristo gobierna, donde Cristo reina. Y que no sea un espacio donde el enemigo se mofe, mire lo que eh, vemos esto hay una pregunta muy profunda de la embajada de Babilonia al rey de Ezequías Ahí en segunda de Reyes capítulo 20 versículo 15 llega este grupo de personas y se le pregunta a Ezequías Él preguntó ¿Qué han visto en tu casa? o sea él abrió las puertas de su casa para que el enemigo Entrara eso no se debe de hacer está conmigo y dice qué han visto de tu casa qué han visto y Ezequiel respondió han visto todo lo que hay en mi casa nada hay en mis depósitos que no les haya mostrado Entonces simplemente estaba exponiendo su hogar a la afrenta al fracaso a la conquista del enemigo sobre esa casa y tal Tal como recibió la palabra, Babilonia vino y vio lo que Ezequías tenía en su casa y le robó todo lo que tenía. ¿Está conmigo? Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Así que es importante ser consistentes en nuestro hogar y no permitir que el enemigo robe lo que hay en nuestro hogar, ese tesoro y esa herencia. En tercer lugar, David se negaba a practicar iniquidad. ¿Cuál era la conducta? ¿Cuál era una de las resoluciones que él tenía antes? Escúcheme, antes de tomar el trono Antes de tomar responsabilidad Antes de llegar a ser el gran rey de Israel Fíjese y esto nos enseña pues verdades muy importantes De que muchas veces queremos prepararnos Cuando ya es demasiado tarde Cuando ya estamos en una responsabilidad Pero David era un hombre sabio que le interesó en preparar su vida, resoluciones, principios de vida antes de su responsabilidad Y esto es enseñanza para cada uno de nosotros David se negaba a practicar iniquidad, él dijo yo al tomar el trono no voy a practicar iniquidad No quiso ser como los políticos de hoy en día, amén Y cada vez roban más o mienten más para nada versículo 3 fíjese lo que dice no pondré delante de mis ojos cosa indigna y luego añade aborrezco la obra de los que se desvían ellos no eh, perdón ella no se me pegará o sea la cosa indigna la iniquidad no se me pegará, oiga me gusta Esta traducción muy importante Entonces Esto es resolución y yo creo Que nosotros definimos Hermanos en nuestra vida que vamos A aceptar y que vamos a rechazar No va a ser Dios, no van a ser Las circunstancias, va a ser nuestra Decisión, David hermanos estaba Haciendo su lista y dijo yo voy a ser rey Pero yo no voy a permitir que La iniquidad gobierne mi vida No voy a gobernar a la nación Por medio de la iniquidad Estamos, ahora el significado el Bíblico de iniquidad se refiere a aquello que es injusto o sea dijo yo no voy a ser injusto en Ningún momento significa literalmente injusticia si ¿sí? iniquidad significa injusticia la condición De no ser recto ya sea en su relación con Dios o en uh, base a las relaciones interpersonales uh, entonces Debemos de entender que cuando la iniquidad, hablamos de ella, de la injusticia No podemos evitar verla, la iniquidad, amén Pero debemos de tener cuidado de que esa injusticia, esa iniquidad no se anide en nuestro corazón Como decía Martín Lutero, verdad, no podemos evitar que las aves vuelen en nuestra cabeza pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Estas dos cosas son muy diferentes. ¿Estamos? Usted no puede evitar que las aves vuelen por su cabeza, pero lo que sí puede evitar es que estas hagan el nido en su cabeza. De la misma manera la iniquidad, la injusticia la vemos día con día Vimo, Vemos personas crueles, vemos personas injustas, personas impías Y a veces tenemos la tendencia a ser como ellos Debemos de tener cuidado, dijimos que nuestra resolución No, esté, no haya acceso de eso a nuestra vida Ahora dijimos no podemos evitar ver esas cosas viles pero es un asunto muy diferente ponerlas deliberadamente y voluntariamente en nuestros ojos o nuestra vida Injusticia o iniquidad Por eso el Salmo 66 versículo 18 dice Si en mi corazón, o sea aquí es donde se anidan los principios O en su lado contrario la iniquidad Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad Fíjese el Señor no me habría escuchado Dios es un Dios que escucha la oración ¿Cuántos creemos en la oración? El día de ayer un grupo de creyentes Vinimos a orar, vinimos a interceder Para el servicio de hoy en día ¿sí? Un buen grupo, vinimos Ahora Dios, sabemos que Dios escucha Sabemos que Dios atiende Pero una vez más aquí David pone ¿sí? Una referencia a quienes van a ser escuchados si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, o sea la injusticia El Señor no me habría escuchado, o sea escuchado mi oración Cuán necesario, escúcheme, es evitar ¿sí? la iniquidad Sobre todo a personas con las cuales nosotros nos relacionamos Y que practican la injusticia, la iniquidad debemos evitarla ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien en cuarto lugar vamos rápidamente para ir cerrando David estaba completamente rendido al Señor ¿Cómo estaba David? Completamente rendido al Señor ¿Cuál debe de ser una resolución de vida para nosotros hermanos? Todos los días de nuestra existencia ¿Cómo debemos de estar rendidos delante del Señor? El versículo 4 en su primera parte Salmo 101 que estamos analizando dice el corazón perverso será apartado de mí no reconoceré al malo wow qué dice David todo perverso no lo quiero cerca de mí no voy a el malo no lo voy a reconocer ahora la palabra perverso en este versículo significa una persona obstinada una persona endurecida una persona necia Usted no tolere a una persona necia ¿Cómo se dice en nuestra cultura? A una persona cabezona Que no entiende razones Como Gavino Barrera, ¿verdad? Que no entendía razones andando en la borrachera Dijo el poeta ¿Amén? Entonces usted no tiene que tener ningún roce Con una persona necia ¿Sí? Ahora está nuestra voluntad, agradar, agradar a Dios o agradarse a uno mismo Tener un corazón entenebrecido, un corazón obstinado o un corazón sensible y rendido ante el Señor Esa es una decisión tuya, es una decisión mía, ¿estamos? Queremos seguir nuestro propio camino o el camino del Señor Sabe, como creyentes debemos de entender que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Estamos? Miren lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice, "Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos." ¿Quién murió por todos? Cristo Jesús, ¿sí? Por consiguiente, fíjese porque uno murió por todos, por consiguiente todos murieron Si Él murió por nuestro pecado, nosotros ya hemos muerto al pecado Amén, estamos Dice el 15 Y Él murió por todos ¿Por quiénes murió? Por todos Para que los que viven, ¿cuántos estamos vivos todavía? Amén Dice ya no vivan más para sí O sea ya no soy dueño de mi vida ya no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a Jesús Para que los que viven ya no vivan más para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ello Puede darle un aplauso al Señor en esta hora Entonces la pregunta, David hermanos, él no vivía para él Él vivía para el Señor Y esa resolución también de vida para nosotros es la misma pregunta, el mismo desafío Estás viviendo para ti o estás viviendo para el Señor Y por último, por último ya para cerrar, punto número 5 David cultivaba amigos a quienes Dios aprobaba Amén ¿Qué hacía David? Cultivaba amigos o amistades a quienes Dios aprobaba. Esto es sumamente importante. En el versículo 4, en su segunda parte, ¿qué dice David? No reconoceré al malo. O sea, ¿qué quiere decir? No haré amigos íntimos de aquellos que no aman a Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué clase de amigos tiene? ¿Qué clase de amigas tiene? Usted piensa que usted puede transformar a esas personas. Usted puede tener ciertas amistades por causa del trabajo, por causa del estudio, pero amigos, amigas íntimas, hermanos, tenga mucho cuidado con quienes está relacionando. Su mejor amigo, su mejor amiga no puede ser un borracho, no puede ser una mujer grosera que no ama a Dios. Usted a lo mejor es jalado o jalada por una persona muy íntima Que le está arruinando la vida y no se da cuenta Porque no tiene temor de Dios Porque no vive para Dios Porque no es creyente en Cristo Jesús Pero usted está pegado, pegada a esa amistad Usted tiene que renunciar a una amistad que no está edificando su vida ¿Está conmigo? A nuestra vida y testimonio de Cristo Puede hacerse o estropearse según la clase de amigos que elegimos rodese de gente buena, rodéese de gente sana, rodéese de gente que le bendice No que le anda trayendo chismes, no que le anda trayendo condenación No que le hace ver mal delante de los demás Usted es un reflejo hermanos de las amistades con las cuales se relaciona ¿Me escuchó? Ellos van a ejercer una influencia importante en su vida. Aunque usted no lo crea, se va a ser, va a ser influenciada, va a ser influenciado. Una vez más alguien puede decir, no pastor, es que yo busco este tipo de personas para traerlas a Cristo. Ten cuidado, ten cuidado, porque dice por ahí un dicho que el que entre lobos anda, a aprende. Si sí saben ese dicho, ¿verdad? Y este es el ejemplo, hermanos, la Biblia nos dice que no nos unamos... En yugo desigual con los incrédulos Y sabe este es un principio de vida Establecido por Dios Y se aplica mucho Al joven, la señorita Que busca como compañero de vida A un hijo del diablo ¿Me escuchó? Esto está prohibido por la Biblia Pero día con día hermanos Nuestros hijos, nuestras hijas Se siguen casando con filisteos Y con filisteas, con dalilas Amén, como que no le hacen caso a Dios y sabe que se paga un precio muy caro Porque usted no es nadie, si Dios no puede cambiar a ese hombre perverso y degenerado y borracho y, 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 y perverso Si Dios no lo puede cambiar, ¿qué confianza tiene usted que usted lo va a cambiar No se equivoque jovencita ni jovencito no pastora, a esta mujer yo la convierto Ten cuidado la, ex, la experiencia a través de los años De lo que hemos visto ¿sí? Ha demostrado Que cuando hay yugo desigual Y se casa con una persona Que no es una que ama al Señor Jamás hermanos Quizás se lleguen a convertir No corra el riesgo No vale la pena Amén Aunque no digan amén Así es la realidad por lo tanto, de la misma manera, hermanos, ¿con quién se relaciona? ¿Con quién come? ¿Con quién platica? ¿Con quién conversa? ¿De quién está aprendiendo? ¿Con quién ah, eh, dialoga día con día? Recuerde, David, hermanos, simplemente él dijo que iba, a, él no iba a cultivar amistades que Dios no aprobara. Por eso pregúntele, Señor, esta amistad que yo tengo, a lo mejor papá y mamá te ha dicho, mi hijo. Ya no andas, ya no andas trayendo a ese joven greñudo a la casa O ya no andes trayendo a esa muchacha mal hablada a la casa No te juntes con ella Si papá, mamá te han dicho corta con esa amistad Si alguien te ha dicho, ha llegado a tu casa, a tu vida Y te dice esa amistad que estás metiendo a tu casa No te conviene, corta con esa amistad por favor Amén Nadie te va a decir que dejes a los buenos amigos, a las personas que edifican tu vida. Pero si uno, dos, tres ya te dijeron, apártate de ese bandido, apártate de fulana, escucha por favor, porque hay consecuencias. Amén. Ahora, ¿qué tipo de, de amigos deberíamos elegir? Del versículo 6 al 8, ya los últimos versículos, dice David, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Wow, está aquí ¿Qué dijo David? Que iba a buscar cualquier tipo de personas Como sean para que caminen con él ¿Qué tipo de amistades queremos hermanos? Fieles Y esa palabra hermanos está muy escasa el día de hoy Que sean fieles Que sean leales Wow, ¿Cómo falta ese tipo de personas Solo a los que sean irreprochables Se les permitirá servirme Dijo él como rey que iba a ser Irreprochables. ¿Qué conducta tiene ese amigo, esa amiga que continuamente te está eh, hablando, escribiendo, te habla todos los días? ¿Qué tipo de conducta tiene? No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecer, permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria, aquí está, manos, es, hay una, una tarea que se nos ha encomendado y es continua. ¿Qué dijo David? ¿Cuál era su tarea diaria? Descubrir a los perversos, descubrir a las falsas amistades Descubrir a aquellos que no van a bendecir mi vida, amén A los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor Así que cultive la amistad y el compañerismo de aquellos que honran al Señor Póngase de pie en esta hora Muy interesantes estas resoluciones de David, no cree usted y que pueden ser muy prácticas para nuestra vida y conducirnos a puerto seguro Cierre sus ojos Padre nos acercamos delante de tu presencia Gracias Dios por esta enseñanza que podemos aprender de los labios De David aquel hombre que fue de acuerdo a tu corazón Aquí podemos ver resoluciones de vida y podemos ver que los principios que David aplicó Fueron principios Señor que lo llevaron a ser El hombre extraordinario que tú simple, siempre planeaste Si él no hubiese practicado estos principios y resoluciones Jamás, jamás aparecería en tu palabra como el hombre de acuerdo a tu corazón Por ello en esta hora mi amigo, mi amiga Si estás aquí en el auditorio o nos ves O nos escuchas a través de cualquier medio En esta hora haces esas resoluciones de vida Y en este preciso instante ahí donde tú Estás dile Padre Celestial yo abro la Puerta de mi corazón y te invito para Que tú seas el que le da rumbo a mi existencia, que yo muera al viejo hombre, a la vieja naturaleza y que te permita a ti Señor que tú tomes el control absoluto y total de mi vida por Cristo Jesús, amén y amén. Gracias Padre.